0: E quais são os títulos do Jornal de Desporto, José Pedro Pinto? Neste jornal, dois betos, Pimparel guarda-redes, buque aberto com o goleador e amigo João Mário, severo ex-capitão do Sporting no dia em que os Leões jogam em Vila do Conde frente ao Rio Ave. O fim de semana de agressões a árbitros e a memória de Mateus Reis com João Pinheiro na final da Taça da Liga, fala na Antena 1 o presidente da APAF, Luciano Gonçalves. Manchester City pode ser a próxima Juventus. Premier League não perdoa infrações financeiras. Brilho de Rui Costa no ciclismo e de Gustavo Ribeiro no skateboarding e o ténis português sem representantes no Top 100 Mundial depois da desilusão na Taça Davis. Jornal de Desporto edição de José Pedro Pinto. Se no início da época fosse perguntado a quem trabalhou com João Mário, se em Fevereiro seria o médio mais goleador da Europa, quase ninguém acreditaria que o patrão do Benfica chegaria aos 12 golos num campeonato que ainda está longe de se concluir. A testar esta evidência na antena 1, Beto Pimparel, veterano guarda-redes que jogou com João Mário nos tempos do Sporting, o que se segue é para escutar com toda a atenção.
1: Não, esse pet jume não. <risos> Nunca imaginei ver o João, obviamente, como líder dos marcadores, mas, obviamente, que sempre soube, que o João Mário é um, é um excelente jogador, é um grande talento do futebol português. Um jogador diferente, é um jogador com uma, com uma inteligência tática, com conhecimento do que é o jogo, bastante acima da média. E, portanto, não me surpreende a qualidade do jogo do João, mas, obviamente, surpreende que o João esteja como líder dos marcadores. Mas, obviamente, fico muito feliz, acima de tudo, fico muito feliz por ele.
0: A felicidade de Beto Pimparel pelo estado de graça de João Mário, potenciado pelo trabalho de excelência de Roger Schmitz.
1: Muito mérito Roger Smith, sim, porque colocou o João Mário neste estado de graça. Obviamente que o grande mérito do jogador, por ter disponibilizado, por ter dado tudo para estar ao serviço de um clube e de um treinador, mas obviamente que há que dar mérito ao, ao, ao Roger, porque espreme tudo aquilo que o João tem para dar. Dá-lhe tudo aquilo que o João precisa, para que o João possa expressar tudo aquilo que tem dentro do campo. E, portanto, mérito para os dois, mérito também para o Benfica por poder ter rescatado quase, digamos assim, o João. E estamos a ver um João talvez numa das suas melhores temporadas.
0: Beto Pimparello, entrevistado por João Correia, depois do bis ao Casa Pia, que leva João Mário a ser o principal fator que faz esquecer a saída de Enzo Fernandes, João Mário, que igualou Gonçalo Ramos e também Fran Navarro no topo da lista de goleadores da Liga, com 12 tentos apontados. Isto em vésperas do reencontro entre Benfica e Braga, na Pedreira, para os quartos de final da Taça de Portugal, jogo grande na quinta-feira, com o ex guardião é um dos Minhotos a concluir que as goleadas de mão cheia sofridas diante do Sporting em nada mancham a época áurea da equipa de Artur Jorge, que ainda ontem esmagou o Famalicão e que não permitirá ao Benfica ser considerado favorito nesse duelo da taça.
1: Não me parece que o Benfica parta como favorito neste momento, não me parece ainda Braga. Partem-se aqui as probabilidades também do, do resultado, independentemente, obviamente, sabendo que o Benfica tem tido uma época quase, quase exemplar.
0: E a juntar a tudo isto um António Salvador que sabe o que faz quando vai ao mercado e recruta. Anomos como Bruma e Pizzi, bem como um treinador que sabe espremer tanto talento.
1: O Arthur soube potenciar todos estes jogadores, conhecendo o seio de todo este clube e, obviamente, estas, estas contratações que acaba de fazer o, o presidente do Sporting Club é um claro sinal de que o Braga não está ali para fazer número, não está ali para cumprir mais uma temporada a ver no que é que dá. Não, o Braga reforçou-se de forma a ser ainda mais competitivo, de forma a criar ainda mais problemas aos, às equipas grandes. E marcar uma posição muito forte este ano no que toca à classificação final. O Sporting Clube Braga pode ser, inclusive, muito decisivo este ano, não só para ele próprio, mas também como no desfecho do, do
0: campeonato. O otimismo sobre o Braga aqui na Antena 1, sendo que na Invicta, no Futebol Clube do Porto, onde Beto foi campeão nacional e venceu a Liga Europa, não será o recheado departamento clínico a travar o bom momento da equipa de Sérgio Conceição. Wendel lesionou-se na vitória de ontem frente ao Vizela, juntou-se nomes como Otávio e Eustáquio. No Boletim de Indisponíveis, a menos de uma semana de um clássico importante frente ao Sporting, em Alvalade, na corrida pelo título.
1: No universo de futebol do Porto. Até e, e, enquanto for matematicamente possível e enquanto existir esta esperança, naquela casa não se desiste, não se atira a toalha ao chão, enquanto todos os objetivos forem possíveis de alcançar. O Futebol do Porto luta-se luta muito até ao fim, nunca serão perdidas nenhumas batalhas e, portanto, acho que é esse o espírito da equipa do Futebol do Porto neste momento.
0: E antes da visita à capital, uma paragem decisiva em Viseu para a taça, quarta-feira, frente ao académico de Jorge Costa. Obviamente que partimos de um princípio que o Futebol do Porto é favorito,
1: mas é a taça. As equipas ditas, entre aspas, mais pequenas, engrandecem-se, extra motivam-se porque veem esta competição como uma, uma oportunidade de os jogadores brilharem, de os jogadores poderem alcançar um objetivo de fazerem história, digamos assim. Portanto, eu acredito que seja um belíssimo jogo. Acredito também que o futebol do Porto parte como favorito, mas seguramente o Jorge terá um plano para tentar surpreender o, o Sérgio um, e esperemos que, que seja, acima de tudo, um grande, um
0: grande jogo. Beto Pimparela, entrevistado na Antena 1 por João Correia. O ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Cristian Atsu, é um dos inúmeros desaparecidos decorrentes do terremoto que hoje atingiu a Turquia com violência e que já originou mais de 1500 mortos. O avançado ganês atua no Atai Sport, da localidade de Atai, uma das mais afetadas. Na corrida pela Liga dos Campeões, objetivo à distância de 8 pontos. Joga hoje o Sporting em vila Vila do Conde, diante do Rio Ave. Os reforços de inverno de Omandé e Belharin foram convocados para a Vila do Conde e podem estrear-se. Beto, entrevistado por Nuno Matos, neste caso Beto Severo, confessa a expectativa para ver em ação o sucessor de Pedro Porro, que deixou saudades em Alvalade.
2: Foi uma pena e sem dúvida agora. Vamos ver o novo jogador também espanhol, o lateral direito do que chegou. Vamos ver como é que ele também se adapta às rotinas, ao novo clube, a tudo mas acredito que será uma aposta para, para e para o resto do, do campeonato.
0: Já quanto a Diomandi, recrutado ao
2: Midtland? É um jogador muito forte fisicamente, posiciona-se muito bem, há alguma maturidade, obviamente, é o que eu costumo dizer dele, eu já o dizia antes de assinar pelo Sporting, ele é um diamante em bruto, é um jogador com muita qualidade, ainda obviamente algumas arestas para limar, mas com muita qualidade, seja física, que seja técnica.
0: Mas não será só de Almandia reforçar o lote de centrais à disposição de Ruben Amorim. Não se esqueçam do renascido Santos. just
2: Mateus Reis tem sido muito utilizado também por Ruben Amorim, mas acredito eu que Santos just vai ser uma aposta mais válida agora nos próximos jogos, até porque cumpriu, acho que, no meu ponto de vista, talvez o melhor jogo com a camisola do Sporting, e acho que o que ele necessita disto é competir, jogar para ganhar outros ritmos.
0: Finalmente, a avaliação de Beto Antigo Central sobre a forma como o avançado Youssef Shermiti está a entrar na equipa depois da estreia titular frente ao Braga, aproveitando a suspensão de Paulinho.
2: Acima de tudo, é um avançado de que gosta de chegar, gosta de dividir, também trabalha em prol da equipa. Não fez gol como quais todos os avançados esperam fazer quando entrou em campo, mas acima de tudo mostrou uma grande atitude, uma grande entreajuda e... Para a idade que tem, muito bons movimentos e já é com boas rotinas
0: com, com o grupo de trabalho. Uma boa estreia, Beto, para, para Sim, ser a isso É uma
2: boa estreia foi mais pela sua exibição e também, obviamente, pelo resultado.
0: Beto Severo em dia de Rio Ave Sporting, que encerra a jornada 19 da Primeira Liga, a partir das 9h15 um da noite. Arbitragem de Manuel Mota e relato de Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Antes, às 7 da tarde, o portimonense recebe o passo de Ferreira. Algarvios, em queda livre, não vencem há seis jogos, uma série na qual a equipa de Paulo Sérgio sumou quatro derrotas. As
2: preocupações... Uh... Têm sido gerais. Agora sabemos, como é óbvio, que temos que mostrar melhoras urgentemente porque, de facto, não é bom nem favor de ninguém sofrer... 8 gols em jornada. jornadas.
0: Portimonense no 13º lugar a receber o Lanterna Vermelha Passos de César Peixoto, treinador de uma equipa que vem apenas da segunda vitória no Campeonato.
2: Nós estamos numa fase descendente, mas muito mais pressionados que o Portimonense. Eu acho que, que a pressão é mais do nosso lado, mas que nós temos sabido lidar com ela e é importante que a gente aprenda a lidar com ela, porque até ao final vai ser assim. Cada jogo é como uma final para nós, porque nunca sabemos onde é que vamos buscar pontos. Vamos tentar entrar em todos os campos para tentar os três pontos, mas sabendo que importante é somar.
0: Portimonense Passos de Ferreira para acompanhar com informações de Marco Fernandes. O fim de semana futebolístico que acaba de terminar fica marcado por várias agressões a árbitros, com destaque para a confusão no Campeonato de Portugal. O árbitro João Doreiro foi agredido por Amadou Touré, jogador do Salgueiros, durante a partida com o Marítimo B, que foi interrompida aos 87 minutos. Nas imagens é possível ver o encosto de cabeça entre ambos e a queda do juiz no relevado, naquilo que o Conselho de Arbitragem e a APAF, Associação de Árbitros, rotulam de agressão pura e condenável. Cenário, entretanto, desmentido pelos Salgueiros. Já vamos ao caso concreto de Toré que em tudo se assemelha ao protagonizado por Mateus Reis com João Pinheiro no Sporting Porto da final da Taça da Liga. Ora, o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, sobre esta comparação, disse esta manhã o seguinte ao jornalista José Carlos Lopes.
3: Esse exemplo é um grande exemplo daquilo que é, o nosso, que é a qualidade do nosso, do nosso futebol e do nosso... Um do nosso espírito desportivo e todos nós temos culpa nisso, tem a comunicação social porque valoriza isso temos todos nós que se alimentamos das redes sociais e que somos uns heróis nas redes sociais, em que conseguimos desvalorizar uma agressão, banalizando e fazendo comparações com outras situações. E isto só acontece num, num país terceiro-mundista como é o nosso em relação a estes temas. Nem sequer vou ser vou mais qualquer comentário uh, sobre isso, porque efetivamente uh, me envergonho -me que a gente uh, estejamos uh, que as pessoas que gostam verdadeiramente do futebol consigam olhar para isto como uma forma de banalizar uma agressão.
0: A resposta de Luciano Gonçalves. Crispada como crispado é o contexto vivido por inúmeros árbitros por esse país fora. É mais um
3: fim de semana nos nos deve deixar a todos nós envergonhados. São situações que, têm a ser, que continuam a ser recorrentes e principalmente do sentimento de impunidade que vai existindo. Nós tivemos sete agressões em dezembro. A decisão das mesmas na sua maioria tardam em aparecer. Quando aparecem os próprios órgãos de comunicação social também não as divulgam da mesma forma como se divulga situações de agressões e isto cria naturalmente também uma, um clima de impunidade gritante. As pessoas acham que podem agredir, podem fazer dizer uh, que nada acontece, que os castigos acabam por ser irrisórios, são, são punições brandar aos céus, não se compreende como é que um jogador que agride um árbitro apanha 30 dias e 60 dias e paga 30 euros de multa.
0: Uma moldura penal inaceitável, esta que acaba de fazer referência ao líder da APAF, que na Antena 1 deixa apelos às demais tutelas.
3: É simples, é Conselho de Disciplinas das Associações, de da Federação e os tribunais, naturalmente são, é, quem pode, é quem pode poder punir estes agressores, estes cobardes, nós não conseguimos andar também com demagogia e um, estarmos aqui com populismos e dizer que agora para-se os campeonatos que as agressões vão parar. A gente sabemos perfeitamente que isso não é assim, isso não se carrega num botão e se resolve, que isto é um problema que tem décadas um, e nunca foi resolvido. Nestes quatro jogos deste fim de semana existiam policiamento em dois deles e em nenhum deles o agressor foi detido. E a única, as, únicas, as únicas pessoas que podem efetivamente alterar isto são eles próprios, as forças policiais, os, os tribunais civis e, e é naturalmente a parte, da, a parte desportiva. E enquanto essas pessoas efetivamente não perceberem que têm que alterar estes comportamentos um, e que têm que alterar este, estes procedimentos, estas coisas não minimizam, um, não minimizam e tendem até a impiorar.
0: Luciano Gonçalves, presidente da APAF. Na 2 Liga, a Jornada 19 fecha hoje com a recepção do Feirense, 12º ao Lanterna Vermelha Sporting da Covilhã, pontapé de saída às 6 da tarde. Atenção que a Inglaterra... Ao Manchester City pode suceder o que está presentemente a atingir as Juventus. A Premier League acaba de acusar os Citizens de violar por mais de 100 ocasiões o fair play financeiro entre 2019 e 2018. Trata-se de uma longa investigação levada a cabo nos últimos quatro anos ao emblema no qual pontificam os nomes de Rubem Dias e Bernardo Silva em cenário extremo. Se as acusações forem provadas, o Manchester City corre o risco de perder pontos na classificação. De ontem, vêm em dois títulos para o desporto português. Depois de Rubén Guerreiro ter vencido a volta à Arábia Saudita, foi em vez de Rui Costa recolher a vitória na volta à comunidade valenciana. Segundo triunfo na época 2023 para o ciclista Luso, que já havia vencido o troféu Calviá na estreia com as cores dos belgas da Intermarché Circus Vanti.
4: O grupo não nos apanhasse para mim era bom porque subia outra vez um lugar na, na classificação geral, então era, esse era o meu objetivo. Daí ter arrancado, daí as coisas até terem corrido bem melhor do que eu pensava e, um, e o facto de de poder uh, subir na classificação geral e em cima ter ganho a etapa, para mim era, era ouro.
0: Rui Costa em declarações ao site Top Cycling. O ciclista vira agora agulhas para a volta ao Algarve, mas não só. É sempre uma alegria, sem dúvida, vir
4: correr a Portugal este ano com uma nova clássica, a Figueira, depois vou para o Algarve. As expectativas são altas, mas uh, sabemos que as vitórias cada vez são, são mais difíceis de conseguir. É um bocadinho o género desta, mas uh, com o relógio as coisas dificultam, dificultam mais para, para o meu lado. E mas mas obviamente que, que estarei no Algar para dar uma -me melhor e na Figueira também.
0: Rui Costa com uma entrada em grande no novo ano velocipédico. Já Gustavo Ribeiro sagrou-se vice-campeão mundial de skateboarding em Sharia, nos Emirados Árabes Unidos. O skater português ficou atrás do francês Aurélien Giroud, mas queria mais.
2: Não era o resultado que estava à esfera, queria sempre ter acabado com o primeiro lugar, mas estou muito feliz de ter subido ao pódio mais uma vez com a bandeira portuguesa representar Portugal, isto é tudo apenas o início para a qualificação dos Jogos Olímpicos e estou em segundo lugar no ranking do mundo e é para ver se continua a melhorar e ver se chego em primeiro lugar.
0: Gustavo Ribeiro ontem na tarde desportiva da Antena 1, na qual marcou presença também o presidente da Federação de Patinagem, um altamente elogioso Luís Sénica.
3: Gustavo é uma referência a nível do skate mundial, portanto nós estamos muito satisfeitos. O Gustavo é um jovem de grande excelência, um jovem muito comprometido com a sua atividade de skate. Portanto, deixam-nos aqui, não só por este resultado, mas também para o futuro, grandes expectativas e estamos todos juntos à volta do Cristão.
0: Portugal a dar cartas no skateboarding, modalidade que vai estrear-se nos Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano. No ténis esta segunda-feira, Portugal ficou sem qualquer representante no top 100 do ranking ATP e há um novo número 1 um nacional depois do trambolhão de 78 lugares, que leva João Sousa a figurar agora no posto 162, o pior na sua carreira desde outubro de 2021. Nuno Borges é agora o melhor o ministro português da atualidade, o Maiato, mantém o lugar 105 na hierarquia mundial, liderada por Novak Djokovic. Isto depois da desilusão do fim de semana, também no ténis. Portugal falhou a passagem inédita. Às finais da Taça Davis, na Maia, jogo decisivo frente à Chequia, precisamente com João Sousa a perder perante Giri Lerreca. Apesar do desaire, o capitão Rui Machado faz um balanço positivo. Não
4: só tenho orgulho no grupo, como tenho orgulho da forma como vêm para aqui, com a disponibilidade... Que vem, com o personalismo que vem. Viemos aqui tentar fazer a história. Demos o nosso melhor, tentámos tudo por tudo. Acho que passámos essa mensagem. Uh, acho que faltou
0: uma única coisa que foi ganhar. Ou seja, faltou basicamente o mais importante. Jornal do de Desporto Edição José Pedro Pinto, a informação desportiva em notícias.pt